0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40 Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche et je vous propose de découvrir les Sista du Next40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Bonjour Adèle Bonjour Solène Alors Adèle, bienvenue dans 40 Nuances de Sista qui est le premier podcast où Lost ne choisit pas ses invités. J'adore. Alors, quand on nomme comme Sista une entrepreneur engagée, enthousiaste, drivée par l'impact et la quête de sens, avec qui, en plus, j'ai déjà eu l'occasion de bosser, ben, en fait, c'est super parce que je sais qu'on va passer un bon moment. C'est
1: trop la fête. Je <rire> suis hyper contente d'être là.
0: Donc Adèle, tu es la cofondatrice de Ticket for Change et je rappelle pour ceux qui l'auraient raté que tu avais été choisie comme Sista par Mathieu Becher, le fondateur de Klaxoon, mm -hmm. dans son épisode 40 nuances de Next en octobre dernier. Et à l'époque, Sista, c'était qu'une petite capsule de quelques minutes en fin d'épisode et aujourd'hui, bah, on va prendre le temps euh, de te connaître un peu plus. À l'époque, tu avais eu une question surprise de Mathieu et là, en bonus, j'aurais deux questions surprises pour toi. <rire> J'ai peur mais avant, passage obligé pour tout entrepreneur, le pitch. Pitch,
1: oh pitch. Pitch, oh pitch.
0: Adèle, si tu devais nous pitcher du coup Ticket for Change, tu nous dirais quoi
1: Eh bien, je vous dirais que Ticket for Change, c'est à la fois une école et un mouvement. Donc, c'est une école parce qu'on design et on anime des formations euh, à la fois pour des graines d'entrepreneurs, des gens qui veulent monter des projets à impact, mais aussi pour des gens en reconversion professionnelle qui veulent transférer leurs compétences dans des projets à impact. Et enfin, pour des salariés et des grandes boîtes pour les accompagner à changer les choses de l'intérieur. Et c'est aussi un mouvement parce qu'on a tout un pan de notre activité qui est vraiment sur la sensibilisation, euh, le fait de changer les cultures, les mentalités et de faire en sorte que ces sujets, et c'est la preuve avec ce podcast aujourd'hui, que ces sujets prennent de plus en plus de place euh, dans les médias et dans notre culture euh, bah pour que les mentalités changent et pour que ça s'infiltre de manière douce et enthousiasmante euh, dans les esprits de, de chacun en France.
0: Et de manière durable aussi.
1: Et durable, tout à fait.
0: Alors, je crois que vous vous êtes lancé en 2014. Oui. En 2014, euh, vous sortiez tout juste de l'école, non Complètement. On a eu euh, des invités sur 40 nuances de Nex, notamment les cofondateurs de United Credit, qui ont dit euh, l'avantage de monter une boîte avant 30 ans, c'est d'être un peu couillon. <rire> euh, Sous-entendu, on, on a beaucoup sous de sous <rire> Pas forcément, pas forcément, mais ils il montraient qu'on avait beaucoup d'audace, en fait. Tout à fait, dans <rire> euh, notre naïveté. C'est ce qui s'est passé pour vous parce que Comment on, on se lance dans une école d'entrepreneurs quand mm. on n'a pas forcément été entrepreneur soi-même
1: Ouais, bah, c'est une super question et c'est une question qu'on s'est posée, qu'on s'est beaucoup posée, euh, parce qu'en effet, euh, Ticket Fortune, Change, au tout départ, donc en 2014, ce qu'on a monté, c'était un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça peut paraître complètement paradoxal de monter un programme d'entrepreneuriat quand tu n'es toi-même pas encore entrepreneur, puisque tu es en, en cours de, <rire> de, de devenir sur le chemin pour devenir entrepreneur. Et en fait, euh, on a eu deux réponses à ça. Euh, la première, c'est justement qu'on était les mieux placés parce qu'en fait, on était en train de créer le programme idéal pour nous. Donc en fait, au fur et à mesure de la création de tickets, on voyait ce qui nous manquait, on voyait ce dont on aurait eu envie, les types de conseils, les types de, de masterclass, etc. etc. Euh, et donc, on designait le produit idéal pour nous. Et, et ça faisait de nous, donc, euh, les meilleures personnes pour le faire. Et la deuxième réponse, ça a été de s'entourer de gens bien plus experts, bien plus forts, bien plus euh, euh, expérimentés que nous et, euh, et d'aller chercher ses talents, d'aller chercher ses compétences. Euh, et justement, quand on est jeune, euh, un peu fou, euh, naïf et euh, pétri de l'ambition de sauver le monde, bah, en fait, on s'est rendu compte que quand on osait demander, et bah, tout le monde nous disait oui. Et ça, c'était assez magique parce qu'on s'est retrouvé entouré de gens absolument incroyable, que ce soit euh, d'un point de vue visible par des, euh, Thierry Marx, par euh, Emmanuel Faber, euh, la ministre de l'Éducation à l'époque, c'était Najat Vallaud-Belkacem, des gens comme ça qui nous ont soutenus publiquement et puis par tout un tas de mentors, évidemment, euh, euh, dans l'ombre, euh, qui nous ont permis de, de faire que ce projet est ce qu'il est aujourd'hui.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on lance la première édition de ce, de ce programme, justement Beaucoup de fatigue, <rire>
1: <rire> en premier lieu. <rire> non, euh, évidemment énormément de fierté enfin c'est vrai qu'on j'ai la chance d'être encore avec mes cofondateurs de oui. l'époque ce qui est euh, rare, rare et oui. et ce qui est un bonheur de, de chaque jour et on se rappelle souvent de cette première édition qui était évidemment la moitié des choses n'étaient pas prêtes on était en stress pas possible et c'était complètement démesuré bah, même si on y est arrivé mais c'est vrai qu'on on se redit ce qu'on a fait à l'époque c'était absurde et euh, et en fait on était Juste tellement fière, euh, mais pas fière de « Ah, oh, on a fait un programme, on est trop fort », fière de l'impact Voyait en fait, c'est ça qui a été le plus fou. C'est que bah, on, le tout premier programme Ticket c'était 12 jours euh, en bus euh, à travers la France où on allait dans six villes de France rencontrer des entrepreneurs, des mentors, etc. Et on accompagnait 50 graines d'acteurs de changement. Et quand tu finis ça et que les 50 personnes sont en larmes en disant c'est la plus belle expérience de notre vie et ça a transformé notre vie euh, à tout jamais, bon, bah là euh, tu te gagner. dis ok, j'ai fait un petit truc qui, qui va pouvoir faire changer les choses dans, dans le bon sens. Et c'est un bonheur absolu. Et après, on dort. <rire> Et alors,
0: 2014, euh, l'entrepreneuriat social, c'était un mot un peu ovni, j'imagine. Parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est un peu plus courant, voire limite galvaudé. Mmh. Comment on fait euh, en 2014 quand on parle d'entrepreneuriat social Ouais c'était
1: compliqué. Bah, même nous, on l'avait découvert euh, peu de temps auparavant, finalement. Enfin, moi, j'ai découvert ce mot euh, à l'ESSEC, euh, ouais. puisque j'ai suivi une formation d'entrepreneuriat social. Mais c'est là que je l'ai découvert, donc euh, comme je sais pas deux ans avant. C'était les balbutiements. Euh, C'était les balbutiements. C'était la toute première chaire euh, en France à l'époque, alors qu'aujourd'hui, euh, si tu n'es pas in si tu n'es pas une école avec une, une formation, ce qui est très, très bien hein, euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup de, de paraphrases et, en fait, ce qui marchait, c'était de, de parler vraiment de, de ce qu'on appelle dans le pitch entrepreneurial, le why, de, le pourquoi on fait ça, en fait. Ouais. Éviter, justement, d'aller dans de la théorie de c'est entrepreneur social, etc. mais juste dire, voilà, il y a plein de jeunes, parce qu'à l'époque c'était que pour les jeunes, aujourd'hui c'est ouvert, mais voilà, il y a plein de jeunes en France qui ont envie de faire des choses qui vont être utiles pour la société euh, et ils ne savent pas comment commencer. Euh, et de l'autre côté, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont un impact positif en France et en fait, il n'y a pas de rencontre entre ces deux mondes. Euh, et donc, créons en fait les, les vocations et les, et les opportunités de demain. Et en fait, quand tu, voilà, quand tu parles du why, du, du pourquoi et que tu en parles avec, comme tu disais, cette naïveté, <rire> et cette ambition, bah en fait, ça, ça marche. Euh, et petit à petit, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de ce changement de culture et de mentalité, ça passe aussi par les mots, ça passe par le vocabulaire et par comment est-ce que tu arrives à à rendre ces sujets-là... Euh, moi, j'utilise souvent le terme de sexy ouais. euh, parce qu'il faut, en fait, que ça devienne euh, sexy et, et se dire, bah, OK, est-ce que qu'entrepreneuriat social, au fond, les gens, ça leur parle Ou est-ce qu'en fait, il faudrait utiliser un autre mot, ne, ne pas s'attacher outre mesure à, à utiliser wording, euh... tel mot, tel mot Et d'ailleurs, c'est encore en construction, tout ça, ce champ ouais. lexical. Pour que justement les, les, les gens se retrouvent dans ces terminologies et se les approprient et réapproprient et les réinventent. Donc, euh, donc voilà, on est encore en cours, mais heureusement, en effet, je pense qu'aujourd'hui, je parle d'entrepreneuriat social. Ça passe mieux en dîner mondain. Voilà.
0: <rire> et puis, il euh, y a aussi une image, ce que je t'ai entendu dire un jour euh, oui, entrepreneuriat social, au départ, euh, les gens te voient comme quelqu'un qui a des dreadlocks, qui ouais. vit en retrait de la société, qui est contre euh, toute la société. Ça a aussi vachement évolué
1: vachement vachement et c'est vrai que bah, moi au début quand je disais ce que je faisais alors j'avais deux, deux réactions en effet j'avais soit ah elle sauve le monde mais genre parce que bon il faut trouver un truc à dire et c'était le raccourci euh, soit en effet euh, l'image ah t'es en Sarouel et de, de l'écolo euh, euh, la caricature un peu mmh. de l'écolo euh, militant euh, voilà euh, très associatif et en fait c'est vrai que euh, avec l'entrepreneuriat social, ce qu'on essaye de réconcilier, c'est le meilleur de deux mondes, justement, dans cette euh, démarche de, euh, de rendre accessibles ces sujets. Euh, parce que oui, c'est euh, est difficile de faire accepter aux gens euh, des notions de, euh, de radicales, comme de la décroissance, comme changer de vie radicalement, le côté associatif. Il y a plein de choses de ces choses-là, et je le comprends, qui ne sont pas forcément euh, accessible pour les gens qui sont encore dans un euh, système de pensée, on est dans un système de pensée et de, et de, de fonctionnalité euh, libérale, capitaliste, etc. Et, euh, et voilà, l'entrepreneuriat social, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est essayer de réconcilier le meilleur des deux mondes, de se dire bah oui, il est possible d'avoir euh, un modèle économique euh, viable mais euh, la finalité première est à impact sociétal. Et du coup, t'essayes de réconcilier ça et de, et de montrer aux gens, c'est presque dans la douceur que oui c'est possible de, de transformer un peu notre manière de faire et de voir les choses euh, et d'aller dans le bon sens mais sans euh, et je pense que c'est important sans trop
0: brusquer les gens. Et quand tu parles justement de modèle économique rentable vous votre business model chez Ticket
1: Alors nous notre business donc Ticket for Change c'est une association et une SAS. Donc, on, a, on est une association, ce qu'on appelle loi 1901. Euh, et on a créé une SAS qui s'appelle Corporate for Change, qui appartient à 100% à l'association. Euh, et notre business model, pour euh, simplifier, il y a trois, grands, euh, euh, on a trois grands types de revenus. Le premier, c'est le mécénat. On est encore euh, majoritairement... Euh, euh, dépendant, entre guillemets, du, du mécénat, de fondations d'entreprise et de, et de subventions euh, publiques. Ouais. Euh, ça représente à peu près 60% de, de notre budget. Euh, ensuite, on a euh, une partie qui est l'aspect prestation euh, auprès d'entreprises, de, et notamment à travers Corporate for Change, du coup, qui fait des Des programmes d'entrepreneurs Des programmes d'entrepreneurs et de l'accompagnement, vraiment, des, des missions d'accompagnement aux entreprises pour... Mmh changer leur modèle de l'intérieur euh, et enfin la contribution des bénéficiaires à nos programmes on a depuis 2014 depuis le départ on a euh, eu cette euh, cette conviction qu'il fallait faire payer no nos programmes parce que malheureusement ce qui est gratuit n'a pas de valeur ouais. pour les gens euh, mais grâce au mécénat ça nous permet de faire des tarifs très bas Mmh. très accessible, puisque notre but, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Euh, mais voilà, il y a quand même une petite participation qui est souvent symbolique par rapport au prix que ça nous coûte mais qui reste là et, et, et
0: qui est euh, et et aussi une forme euh, d'engagement finalement.
1: Tout à fait, tout à fait. Une forme d'engagement et de réalisation voilà, de, bah, de tout le travail qui a été fourni. Et d'ailleurs, on, on pratique très souvent ce qu'on appelle le paiement en conscience de nos programmes, c'est-à-dire qu'on on dit le prix que ça nous a coûté et on dit, euh, donc pour vous donner un exemple, le parcours entrepreneur qui dure six mois, ça nous coûte environ 12 000 euros par participant, mmh. et on leur dit, bah, vous pouvez payer de 700 à 1800 euros. Euh, en fonction de vos revenus. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Mais en tout cas, nous, euh, voilà, vous pouvez payer dans, dans cet écart-là. Et donc, bah, ceux qui ont très peu de revenus payent le minimum et, et le contraire. Donc voilà, ça nous permet de rendre les gens un peu responsables aussi euh, dès, dès ce moment-là du paiement de leur euh, programme, de leur
0: formation. Et quand tu parlais du, du mécénat, euh, c'est vrai que les sujets euh, d'impact, de recherche, de sens, euh, bah, ça parle forcément euh, aux entreprises. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, c'était peut-être un peu plus euh, compliqué. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement pour trouver ou engager des sponsors euh, ou des mécènes euh, sur ces sur ces sujets
1: Franchement, alors oui, évidemment, c'est je ne vais pas dire que c'est facile parce non. que surtout euh, l'équipe chargée du mécénat aujourd'hui va, va m'étrangler. Mais non, évidemment que c'est toujours un travail de longue haleine et c'est difficile. Et, euh, mais après, voilà, je trouve que quand même depuis 2014, on a réussi à trouver euh, bah, des entreprises, des fondations d'entreprises qui, euh, qui nous ont écoutés, qui, euh, euh, voilà, qui étaient disposées à... à Vraiment à être en veille de ce nouveau euh, mouvement, de cette, euh, cette évolution de la société. Nous, les premiers mécènes qu'on a, qu a réussi à, à convaincre, c'était très souvent une, les deux grandes raisons en fait, qui faisaient qu'ils voulaient nous suivre. C'était à la fois pour l'engagement des collaborateurs. Ils sentaient que c'était en fait quelque chose qui était nécessaire de, euh, pour, pour que les collaborateurs se sentent engagés dans l'entreprise, d'aller vers ce type euh, de projet
0: leur euh...
1: et travailler leur marque employeur. Et de faire beaucoup, par exemple, de, de mentorat avec les salariés, etc. Et la deuxième raison, c'était vraiment d'être en veille de ce qui se fait, en fait, dans leur cœur de métier, dans leur secteur. Et aujourd'hui, voilà, par exemple, sur, sur ce fameux parcours entrepreneur, on a des labs et des entreprises euh, si, voilà, euh, qui sont dans l'agriculture, enfin, dans, dans l'alimentation, disons, et qui vont du coup soutenir les projets dans l'alimentation durable. Et donc, qui vont, en fait, il va y avoir vraiment des passerelles. On essaye de créer des passerelles. Euh, et Il y a des super passerelles qui se sont créées. On a par exemple un, deux entrepreneuses qui ont monté leur euh, marque de croquettes pour chiens et chats euh, à, à base d'insectes, ouais. donc euh, écologique et euh, bah, l'un de leurs, leurs premiers canaux de distribution ça a été Carrefour parce qu'on a la fondation Carrefour dans nos, dans nos partenaires et donc voilà on essaie de créer des passerelles et pour des, en synergies, fait, euh... des synergies exactement euh, pour aussi du coup faire changer les mentalités en intérieur et, et à l'intérieur et ça ça passe bah, par la sensibilisation des salariés et bien sûr le, le changement du, du cœur métier euh, des entreprises
0: et donc, tu me parlais là des synergies. Tu parlais aussi tout à l'heure de tous les gens qui étaient passés par le programme. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est 117 000 personnes.
1: Oui, au total. C'est euh, à la fois les programmes en présentiel et les programmes euh, en ligne. Ouais. Puisqu'on a des programmes en ligne comme un, un MOOC, donc un cours en ligne qu'on a fait avec euh, HEC. Ouais. Et voilà, qui chaque année, il euh, y a 15 000 nouveaux apprenants euh, un peu partout dans le monde. C'est assez fou d'ailleurs de voir euh, des gens partout dans le monde qui le suivent. Et voilà, donc au total, oui, c'est ça.
0: Et c'est vos meilleurs ambassadeurs, j'imagine
1: C'est bah, un peu tous, hein, nos meilleurs ambassadeurs. C'est vrai que nous, on est, on est toujours... Enfin, euh, je parle... Voilà, à titre personnel, je suis émerveillée à chaque fois que j'apprends des nouvelles belles histoires dont on n'est même pas conscient. Voilà, des gens qui ont fait le MOOC, des gens qui ont fait un parcours euh, qu'on a perdu de vue et puis qui d'un coup nous réécrivent en disant « bah voilà J'ai monté ce projet euh, euh, grâce à vous ». Je me rappellerai toujours quand on avait reçu ce mail d'une jeune femme qui avait monté un projet en, en Haïti euh, et qui était euh, toute seule là-bas, elle faisait de l'humanitaire et en fait elle ne voulait plus faire d'humanitaire, elle, elle voulait créer une, une solution plus durable en fait euh, aux, aux problématiques locales et c'est son père qui lui avait parlé du MOOC, qui lui avait envoyé le lien donc elle s'était mise à suivre le MOOC et, euh, et en fait elle avait vraiment... Mais comme elle était seule là-bas, en fait, elle avait tout suivi. Et à un moment, on leur demande de faire un canevas un peu de, de deck, tu vois, de pitch deck. Dans... Ouais. Et ben, c'était avec ça qu'elle était allée convaincre euh, les partenaires parce qu'elle faisait des, du, des savons recyclés. Euh, et donc, elle, elle faisait ça avec des femmes qu'elle qu ramenait à l'emploi qui allaient recycler les savons des hôtels, etc. Et voilà, Et elle avait monté son projet euh, grâce en au partie, enfin, évidemment grâce à elle, mais en partie grâce au MOOC. Et c'est trop beau
0: d'entendre ces histoires. Ouais. J'imagine que vous en avez plein. On en a plein. <rire> Comment s'inscrit aujourd'hui Ticket dans le paysage de l'entrepreneuriat social en France Vaste question. Euh,
1: non, c'est une très bonne question et, euh, et c'est une question qui est totalement d'actualité avec notre, euh, euh, nos réflexions actuelles puisque pour faire... Euh, Très simple. Euh, pendant des années, en fait, on était en mode euh, tête dans le guidon de ticket. Bah, tu montes ticket, donc bah comment on va faire pour euh, que ticket fonctionne Comment on va faire pour amener des sous pour ticket Comment on va faire ticket, 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 ticket euh, pour augmenter l'impact, etc. Et depuis quelques années, on est dans, vraiment dans un changement de, de mentalité et qui est assez global à, à, dans l'écosystème, de plus penser seulement à notre chapelle ticket, mais de penser écosystème. Et en fait, de réaliser que notre finalité, ce n'est pas que ticket grandisse. Euh, ticket, on s'en fout. Euh, notre, fi notre finalité, il faut se la rappeler tous les jours, c'est d'accompagner à la, ré la résolution de grands enjeux de société. Et en fait, ça, pour que ça fonctionne vraiment à grande échelle et on a besoin de, 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 la, de la grande échelle aujourd'hui puisque on le sait bien les, les enjeux sont de plus en plus urgents et importants il y a besoin de s'organiser de manière écosystémique avec les autres acteurs et de sortir de juste sa focale euh, personnelle et, euh, et donc aujourd'hui c'est un rôle qu'on essaye vraiment de, de tenir euh, et de, de Ouais, de, de tenir dans l'écosystème et de, euh, avec d'autres, hein, évidemment, on n'est pas du tout les seuls à apporter ce message et heureusement, euh, mais voilà, de faire de plus en plus partie euh, de collectifs, de coalitions.
0: C'est des partenariats, par exemple, sur des événements, c'est des pas... prises non, de non, parole Non, c'est pardon,
1: c est, c est... je me suis peut-être mal exprimée, c'est plus profond que ça, ouais. c'est vraiment euh, travailler en coalition avec des acteurs euh, pour atteindre des changements systémiques et notamment, du coup, au niveau législatif d'accord et donc avoir une véritable action de plaidoyer oui. Euh, collectivement, parce que si nous, tout seuls, Ticket, on brandit un petit drapeau en disant ⁇ Il faut changer ça, le gouvernement, s'il vous plaît bah, ⁇ ça va moins bien marcher que si on est euh, 400 euh, boîtes à se
0: réunir. Et tu as des exemples de choses Bien que vous avez sûr, faites, bien
1: sûr. Bah, euh, donc, dans un premier temps, on a rejoint des collectifs euh, existants, et, ouais. et je peux donner l'exemple de ⁇ Nous sommes demain euh, ⁇ qui existe toujours, qui est un, un collectif notamment porté par le mouvement Impact France, qui est un peu un, un, une fédération, disons, nationale des entrepreneurs sociaux qui organise énormément de choses et qui euh, fédère le secteur pour arriver à des propositions extrêmement concrètes, notamment pour le plan de relance ou euh, la loi climat, ouais. euh, pour arriver vraiment à contribuer de manière euh, concrète euh, à, ces, à ces projets de loi. Euh, et euh, à titre plus... Euh, personnel, entre guillemets, du, du côté de ticket, on a euh, monté comme un, un sous-collectif euh, qui s'appelle euh, le collectif des grandes écoles de la transition, où on, euh, notre but, en fait, c'est de fédérer tous les acteurs de la formation euh, euh, à la transition, donc tous nos concurrents, en fait, ouais. euh, de près ou de loin, euh, avec ce constat qu'en en fait, il y a plus en plus de gens qui voudraient faire ce type de formation, mais ils savent pas où aller trouver les choses, ils savent pas quoi faire, etc. Et euh, on va tous chercher du mécénat individuellement, et donc on devient concurrent, justement, alors qu'encore une fois, on a la même finalité. Et donc, au lieu d'être concurrent pour aller chercher 10 000 par là, 20 000 par là, etc., allons euh, de manière collective demander de l'argent au gouvernement, des montants euh, conséquent. conséquents euh, qui seraient répartis euh, euh, de manière équitable entre les acteurs pour développer le secteur dans son ensemble et créer une meilleure euh, euh, fluidité aussi entre ses parcours, entre ses formations, etc. Euh, on a appelé ça grandes écoles de la transition parce que euh, depuis euh, tout temps, il euh, y a eu création de grandes écoles quand il y a eu des grands changements euh, structurels dans nos sociétés, quand il a fallu créer euh, des ponts et des routes, on a créé ponts et chaussées, quand il a fallu organiser euh, la vie politique, on a créé Sciences Po, euh, les écoles de commerce. Plus récemment, il y a eu les grandes écoles du numérique. Euh, et là, on fait pareil, sauf que nous, on ne fait pas comme euh, les Sciences Po, les écoles de commerce, on ne va pas créer des bâtiments et mettre des élèves dedans. On va fédérer toutes ces, organi toutes ces organisations, toutes ces formations qui existent partout en France et essayer de et leur donner de... les
0: moyens. De... Exactement,
1: de leur donner les moyens. Donc, ça peut paraître complètement paradoxal parce qu'on veut donner les moyens à nos concurrents. Euh, mais en fait, il faut faire, encore une fois, bouger le marché de manière globale. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est notre rôle, vu qu'on est parmi euh, ceux qui étaient là. Alors, il y en a qui sont depuis... Bien, bien avant nous, hein. oui. mais, mais disons dans, la, dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs, on, on a été plutôt bien placé mmh. voilà, et donc voilà. On et c'est aussi une notre... nouvelle
0: mentalité dans, bien dans sûr. le monde associatif parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image de guerre de clocher entre ouais. différentes associations, là c'est quand même aussi une révolution d'une certaine Tout manière que fait. de se fédérer pour euh... se
1: fédérer, comprendre qu'on est, qu est plus fort mmh. ensemble et que euh, et qu'en fait ce travail de structuration et de fédération, le secteur euh, classique euh, le fait très bien, oui et l'a déjà fait depuis de nombreuses années. Euh, le MEDEF euh, le fait très bien. Le, les lobbies, ils le font très, très bien. Donc, euh, donc en fait, il y a besoin de jouer sur le, le, le même, euh, au même niveau euh, et avec les mêmes euh, euh, outils pour ne pas employer armes, car nous ne sommes pas dans un combat, mais les mêmes, <rire> les mêmes outils pour pouvoir, nous aussi, faire porter nos idées, nos voix euh, et, et, et nos convictions euh, pour que... Et c'était le cas, même si on a été très déçus euh, pour ce plan de relance, de dire ouais. on ne peut pas faire un plan de relance comme en 40. Ouais. Bon, bah, le problème, c'est que même si on commence à être de, plus, de mieux en mieux organisé, bah, de l'autre côté, ils sont là depuis euh, Bien des dizaines longtemps. et des dizaines d'années et voilà, ils sont copains, copains avec tout le monde, donc c'est compliqué de, de faire avancer les choses.
0: Mais voilà, au moins, on, on essaie de d'y
1: arriver petit à petit.
0: Et vous vous inspirez de ce qui peut se passer sur, euh, dans d'autres pays en Europe ou voire même euh, aux états unis ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs, sur ces sujets-là. Il y a des choses qui sont, qui sont euh, inspirantes pour vous
1: Alors, à ce niveau-là du plaidoyer,
0: moi, honnêtement, je m'y connais pas
1: assez. Ouais. Euh, je sais que, oui, euh, notamment le mouvement Impact France dont, dont je parlais qui a vraiment ce rôle de Méta-organisation euh, s'inspire beaucoup de ce qui se passe euh, ailleurs et notamment aussi des organisations comme Ashoka qui sont mm -hmm. des organisations internationales donc qui peuvent s'inspirer euh, de, de ce qui se passe ailleurs. Euh, moi, honnêtement, à titre personnel, je, je, je connais pas assez, mais tu as raison, il, faut, il faudrait beaucoup plus euh, apprendre de, de ce qui s'est fait et des grandes euh, réussites qu'il a pu avoir sur des changements de loi, des. Euh, des évolutions de société qui où on pourrait utiliser les mêmes, euh, euh, les mêmes outils. Ouais. Euh, donc, il y a plein de gens qui le font. Moi, à titre personnel, je ne le fais pas, mais je sais qu'il qu y a plein de gens qui Ceci le
0: font. Ceci n'était pas une question piège. Oh, <rire>
1: si, je sais. En plus, je le ferai dès ce soir,
0: c'est promis. <rire> Alors, on voit que sur euh, tous ces sujets euh, d'impact, hein, les fonds d'investissement s'y mettent, les GAFA s'y mettent mmh. aussi. Euh, en fonds d'investissement, je pense notamment au euh, fonds d'investissement 2050 de Marie Eclande et qui a rejoint notre ami Olivier Mathieu. Euh, comment tu perçois justement euh, ces, ces sujets qui sont euh, pris à bras le corps par, euh, par aussi d'autres euh, acteurs qu'on n'attendait pas forcément là
1: mmh. Bah, je trouve ça à la fois très positif parce qu'on a besoin des mêmes, euh, euh, des mêmes outils, des mêmes euh, moyens euh, que euh, des entreprises classiques euh, pour pouvoir justement euh, se développer, etc. Et pouvoir concurrencer avec euh, euh, des, des entreprises qui auront d'autres valeurs et d'autres modes de fonctionnement. Donc, d'un côté, c'est Hyper positif et vraiment, c'est fou le changement qu'il y a eu depuis sept ans. Euh, je mettrai simplement une nuance, peut-être, ou une. Euh disons, une, une inquiétude potentielle. En fait, je pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est de pas euh, virer euh, complètement, euh, en fait, se dire on va faire exactement les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avant euh, dans du capitalisme classique et le revers en juste saupoudrant de il euh, y a de l'impact. A... Donc, en fait, c'est super, mais il faut changer les choses en profondeur, ne pas faire avec les mêmes critères, euh, ne pas faire avec les mêmes modes de fonctionnement. Si je prends... Euh, euh, un exemple bête, hein, vraiment d'une simplicité, mais voilà, si par exemple on investit dans une entreprise sociale, on ne peut pas lui demander euh, les mêmes seuils de rentabilité, on ne peut pas lui demander uniquement des indicateurs euh, financiers, euh, on ne peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis -vis de ce type d'entreprise que des entreprises classiques. Et si on ne change pas en profondeur, du coup, les manières d'évaluer, euh, les manières de... Les KPI, les métriques. Exactement. Euh... En fait, bah, les choses ne changeront pas en fait, ouais. et du coup, on, on, on sera à nouveau dans une croissance éperdue. Avec des. Ok, ça sera un peu mieux parce qu'il y aura des produits green, mais en fait, euh, le problème, ce n'est pas qu'il faut euh, euh, produire euh, 500 millions de baskets green en plus euh, il faut produire moins de baskets au global. Mm. Donc, en fait, il y a un moment où si on ne repense pas en profondeur juste le, le, les notions de croissance dans nos sociétés, euh, on arrive, quoi qu'il arrive, à un mur. Même si on a tous des baskets green au pied, euh, on y marchera quand même dans ce mur donc du coup c'est juste là dessus où je trouve que euh, c'est plein de signaux excellents et, et, et vraiment positifs et à la fois il faut que les, les personnes qui soient dans ces structures qui, qui du coup virent de bord euh, progressivement déjà le fassent pour les bonnes raisons mmh. et ça bah, il faut aller leur demander euh, une par une euh, est-ce que ton intention est la bonne ou est-ce que tu te dis juste que c'est une tendance marché euh, et que du coup c'est juste un moyen de se faire plus de pognon euh, et donc ça change pas la donne. Oui. Donc, est-ce que les intentions sont les bonnes et est-ce qu'ils sont prêts à euh, transformer vraiment leur manière de faire et leur manière euh, de suivre et d'évaluer ces projets S'ils sont prêts à tout ça, moi je dis go euh, J'adore Mais voilà, je pense que s'il n'y a pas ces changements structurels, ça changera malheureusement pas grand chose à part d'avoir deux, trois euh, licornes green euh, d'ici là. Mais est-ce que vraiment on a besoin de licorne green je, je 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 questionne pas une soi.
0: Voilà, ça fait partie des missions de, des prochaines missions de ticket, ces sujets-là justement.
1: Pour l'instant, on n'est pas euh, on n'est pas nous sur des sujets de, de fonds d'investissement. Il euh, y en a plein qui euh, qui s'y mettent et qui le font beaucoup mieux que nous. Donc on va on va les laisser faire pour l'instant. Et puis on a aussi c'était une des une des complément à ta question de tout à l'heure mais euh, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas essayer de tout faire mmh. euh, à faire bien ce qu'on sait faire euh, nous il se trouve que ce qu'on sait très bien faire c'est designer et animer des formations et aider des gens à, à, à à faire à notre place ces formations et donc on va se concentrer sur ce cœur de métier-là euh, et voilà et on va, euh, on préfère s'associer euh, avec du coup euh, des fonds d'investissement euh, euh, des fonds de dotation qui eux vont faire ces choses-là très bien euh, évidemment qu'on on dise qu'on est très proche de, de fonds de dotation comme Entreprendrez Plus, on parle beaucoup avec Make Sense qui a lancé son fonds, enfin ouais. voilà c'est super, mais voilà, nous on va se concentrer sur, sur là notre où cœur on est métier. bon, exactement
0: Alors c'est quoi les prochains enjeux de ticket
1: alors, les prochains enjeux de ticket, euh, c'est justement de euh, bien choisir euh, notre modèle de changement d'échelle. Là, ouais. aujourd'hui, on, on en est à un stade où on a vraiment euh, prouvé euh, qu'on savait faire ce qu'on qu qu fait. Euh, on a sorti, Tu, tu l'as sorti tout à l'heure, ce chiffre de 117 000. C'est parce qu'on vient de finir une mesure d'impact. Euh, une mesure d'impact très poussé sur euh, nos cinq dernières années, parce qu'on avait déjà sorti une mesure d'impact sur les premières années. Euh, et donc, voilà, on, on a euh, vraiment pu acter grâce à des résultats extrêmement factuels et concrets que ça marchait, euh, qu'on avait de l'impact et que nos pédagogies, nos méthodologies, notre manière de faire fonctionnait Donc maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on démultiplie ça, comment est-ce qu'on rend possible euh, cela partout en France et dans le monde. Et donc, on est euh, sur toute une réflexion qui est passionnante, qui, qui, qui se fait avec toute l'équipe euh, sur euh, vraiment euh, choisir notre modèle de, de de changement d'échelle euh, et du coup pouvoir ensuite le, le mettre en œuvre et, euh, mais pour faire simple l'idée ça va vraiment être ça de former des gens à faire à notre place en fait nous notre but c'est pas de grossir c'est pas de euh, créer euh, comme d'ailleurs le font certaines écoles euh, puisque c'était un, un modèle euh, ancien entre guillemets et de créer des campus ticket partout dans le monde avec euh, voilà la marque ticket des bâtiments que que tout soit ticket 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 euh, mais c'est plus comment est-ce qu'on va outiller euh, des individus euh, euh, sur un modèle presque un peu comme de l'open source où en fait on on crée euh, vraiment les kits et les, et, les, et, les, et les formations pour des personnes qui pourraient euh, transmettre ça, soit parce que c'est des individus, soit des organisations, qui connaissent beaucoup mieux le terrain, qui connaissent beaucoup mieux les personnes qui sont autour d'elles et qui pourront euh, euh, voilà, transmettre euh, ces formations et, et faire en sorte que ça soit diffusé au plus grand nombre. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment notre plus gros enjeu aujourd'hui. Aujourd Évidemment, c'est d'arriver à ce changement d'échelle euh, et, de, et de faire en sorte que N'importe quel individu euh, en France ou dans le monde qui a envie de mettre plus d'impact sociétal dans son travail et qui sait absolument pas par où commencer, puisse se dire Bah, ok, tac, euh, je sais que j'ai telle et telle formation euh, euh, labellisée, entre guillemets, Ticket for Change, donc avec un, un gage de, de qualité, mais qui n'est pas forcément délivré par euh, quelqu'un qui ticket. est salarié euh, Ticket for Change, <rire> euh, et voilà, et qui va pouvoir le faire et, et, et où ça, on va pouvoir l'aider. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra aller assez vite, parce que si s'il faut attendre de construire des bâtiments, euh, certifier tout et faire et, et recruter 150 personnes euh, ou 1000 personnes, euh, ça, 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 ça sera plus long. long. Et donc, il y a besoin de cette agilité euh, pour, pour aller vite, encore une fois, face à l'urgence des enjeux.
0: Et euh, dans 5 ou 10 ans, il y aura toujours les quatre cofondateurs
1: <rire> C'est une excellente question. Bah euh, J'espère, j'espère. Je pense que... Euh, ce qu'on a merveilleusement bien réussi à faire depuis 7 ans et on en est très heureux, c'est de se réinventer, de de nous laisser la possibilité de réinventer euh, nos postes euh, et donc d'évoluer. Là, encore hyper récemment, on a en fait un des fondateurs qui euh, qui avait fondé Corporate for Change, donc la branche corporate. Ouais. Et donc, bah, depuis le début, euh, voilà, il fait des prestations dans les entreprises. Euh, il, sait, euh, il a développé une expertise de fou là-dedans, etc. Et il y a un an, il nous dit, en fait, je ne veux plus faire ça. Et donc là, bah, tu as deux choix. Tu as soit, mon Dieu, c'est catastrophe, on ne peut pas... Et en fait, il, bah, on a... On a totalement Repensé son rôle, euh, on l'a laissé euh, expérimenter, explorer tout ce qu'il voulait. Et, euh, et aujourd'hui, il, il travaille euh, du côté à, dans l'assaut, dans la partie assaut, euh, sur euh, ce qu'on appelle. Euh, non, pardon, je ne vais pas révéler ce que c'est encore. Mais bref, sur, euh, sur un projet scoop. numérique. Pas de scoop pour ce podcast. Mais voilà, sur un projet dans le digital, donc rien ouais. à voir, mais c'est un mec voilà, qui, qui a une capacité d'apprentissage de malade qui a, et qui est à nouveau dans une posture entrepreneuriale et passionnée par ce qu'il fait. Et, voilà, et c'est gén... un bonheur de le voir tous les jours. Et donc, tant qu'on aura cette agilité et cette capacité... Et cette communication aussi. Et cette communication et cette capacité à inventer je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Donc, euh, voilà, j'espère. On, on se donnera rendez-vous dans, dans 10 ans. <rire> j'espère.
0: J'adore. Donc, généralement, c'est toujours le moment où on danse du podcast. Je confirme. <rire> Ton tout premier dilemme à Etiquette
1: Mon tout premier dilemme, euh, ça a été que, donc, de manière très personnelle, en fait, euh, quand au tout début de Etiquette, même avant de commencer Etiquette, en fait, moi, je revenais d'un tour du monde et j'avais prévu de repartir, de partir habiter dans un pays. Euh, Lequel Au Chili. Parce que je voulais enfin être bilingue espagnole. Ça suffit de faire 10 ans d'études d'espagnol et de savoir que dire. Hola, ¿cómo estás? Donc, bref, et puis voilà, l'Amérique latine m'avait passionnée pendant mon, mon voyage et j'avais envie de cette expérience de vie là-bas. Et, euh, et en fait, mon premier dilemme, il a été de choisir euh, entre les deux, entre euh, euh, est-ce que je me lance dans cette aventure entrepreneuriale qui est euh, à Paris ou est-ce que je suis en fait ce que me dit euh, mon cœur Enfin, les, mon cœur me disait les, un peu les deux, mais en tout cas, voilà, j'avais ce, ce plan et j'avais ce, cette conviction que ça serait important dans mon développement euh, en tant qu'être humain et pas seulement entrepreneur. Euh, et en fait, je l'ai résolu en. Et c'est depuis une, 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 une philosophie que j'adopte beaucoup et dont on parle beaucoup chez Ticket. On est dans la philosophie du et et non pas du ou. Donc, essayer de ne pas choisir, mais de se dire de tout faire. <rire> du <rire> coup, c'est parfois vrai. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai dit à l'époque à mon fondateur, en fait, j'ai dit bah moi, je suis là la première année, mais il va falloir que je parte faire ce truc. Euh, il va falloir que je parte parce que sinon, je vais. Ticket, ça se trouve, je serai là dans 10 ans. Euh, et si je n'ai pas fait ça, je le regretterai et j'aurai de la rancœur, entre guillemets, contre euh, Ticket euh, en tant qu'entité parce que ça m'aurait empêché. Et donc, j'ai fait un an. Je suis partie un an au Chili et je suis revenue. Euh, et ça, encore une fois, voilà, je, je leur ai dit, hein, mais, mais euh, je les remercie tellement de m'avoir, euh, euh, voilà, ma place était au chaud, euh, de ne de jamais m'avoir fait senti sentir que je les avais abandonnés. Euh, et ça, ça démontre franchement d'une capacité, d'une compassion, de compréhension, enfin bon, voilà. Je et les cette, aime.
0: Et cette année-là, tu, tu, tu regardais quand même... Tu avais toujours bien quand même sûr, un œil sur Bien tiquette.
1: sûr, j'avais un oeil. Puis on s'appelait et, et j'avais un oeil. Mais voilà, honnêtement, cette expérience au Chili a été incroyable pour moi. En plus, j'y ai développé des choses quoi, que j'ai... Et bah, j'ai bossé dans des programmes <rire> d'entrepreneuriat. OK. Euh, et notamment de femmes. Euh, C'est <rire> drôle, le en fait que j'avais deux métiers là-bas. J'en avais un où j'ai ai aidé à monter le réseau Entreprendre euh, oui. euh, au Chili, mm -hmm. qui n'existait pas à l'époque. Et euh, j'ai organisé un, à travers une structure qui s'appelle Exosphère, un programme d'entrepreneuriat uniquement destiné aux femmes. Et donc, en fait, ça m'a appris trop de trucs et ça m'a, en fait, vachement servi après, après pour, pour Ticket, ça m'a vachement nourri Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte et qui continue à... On, on se dit que souvent, il faut qu'on puisse aller se nourrir ailleurs, il faut qu'on puisse faire des breaks.
0: C'est aussi des méthodes de management d'ailleurs qui, sont, Bien qui sûr. sont souvent promenées, de dire euh, prenez le temps de vacances, prenez le temps d'aller s'inspirer ailleurs.
1: Et au-delà de vacances, ouais, de prendre des vrais... Moi, encore, euh, bah, avant, avant Covid, là, en 2019, je suis partie quatre mois faire une formation euh, euh, autour de, de pratiques somatiques, autour de la danse, de l'art, et bon, bref, des choses qui ne sont pas directement, on pourrait penser directement lié à, à Tiquette et pourtant ça me nourrit énormément au quotidien euh, et je suis en train de ramener pas mal de ça dans nos pédagogies, enfin bref, du coup c'est vraiment cette agilité qui, qui, que je trouve merveilleuse et je, je les en remercie encore tous les jours, euh, mais voilà c'est un dilemme qui s'est bien terminé puisque bah j'ai oui. fait le, le parti pris du et et non pas du ou. si vous avez un
0: dilemme ne choisissez pas, faites les deux <rire> C'était le conseil d'Adèle Voilà <rire> D'ailleurs en parlant de conseils Adèle, euh, lequel on t'a donné et que t'as pas suivi
1: Je dirais que c'est les conseils qu'on me donnait en école de commerce en fait, où on me disait euh, euh, va gagner beaucoup d'argent, euh, où on me disait faut que tu aies un métier à statut prestigieux, euh, tu es de la sécurité, euh, enfin voilà il y avait vraiment ce modèle là. Mmh. À part avec mon, ma classe de fous furieux là, qui faisait de l'entrepreneur social. Mais, euh, mais sinon, c'était quand même les messages qui, qui, qui étaient passés. Euh... Et tu as l'impression que
0: ça a changé, ça, aujourd'hui
1: je, ouais j'ai vraiment l'impression j'ai vraiment l'impression et c'est une très bonne chose mais à l'époque ça restait le modèle dominant mmh. et, euh, et voilà et c'était quand même très bizarre de faire ce que je, je, je faisais alors j'ai eu la chance que mes parents l'acceptent euh, et me soutiennent toujours mais euh, mais voilà je pense que c'est un peu ce truc de de il faut suivre il faut continuer la voie de l'excellence en fait jusqu'à présent j'étais dans ce qu'on appelle une voie d'excellence entre gros guillemets euh, et, et d'un coup, de dire, bah en fait, je vais arrêter de suivre l'autoroute. Euh, je suis ravie de ne pas avoir suivi ce conseil et d'avoir commencé en entrepreneuse fauchée à vivre chez mes parents pendant <rire> quelques années de plus. Euh, C'est la meilleure décision que j'ai prise.
0: Du coup, ce serait le meilleur conseil que tu pourrais donner de ne pas prendre l'autoroute, mais les chemins de traverse
1: ah, Ça serait clairement un très bon conseil. Euh, ouais, parce que, et puis vraiment, je trouve que en fait, aujourd'hui, on a besoin de vraiment revenir à nos unicités en, train, en tant qu'individus. Enfin, tout ça, c'est très lié euh, parce que, voilà, Ticket, on a créé ça pour ça aussi, pour revenir à, euh, à révéler l'unicité chez chacun. Euh, et malheureusement, depuis euh, que l'école existe, en fait, l'école a été créée plutôt pour uniformiser. Mm -hmm. Et ça avait de l'utilité à l'époque. C'était euh, voilà, euh, dans, dans cette époque d'ère de, de, industrielle où il fallait euh, des ouvriers, des gens qui fassent les choses sans trop se poser de questions et sans euh, développer. Leur, euh, leur esprit critique et leur unicité. Donc, OK, ça avait du sens à l'époque. Je ne dis pas que c'était bien, hein, mais en tout cas, ça avait du sens. Euh, et il se trouve qu'on a... Voilà, ça, ça change, hein. heureusement, depuis quelques années, mais ça met du temps à changer euh, ces modes de, de formation, d'éducation, etc. Euh, et aujourd'hui, on, on a... Que besoin de gens assez foufous, euh, comme dirait une femme que j'aime beaucoup, Guillem, de crapauds fous. Euh, ces crapauds qui euh, euh, ne suivent pas en fait euh, le, le reste des crapauds et qui trouvent, euh, qui traversent l'autoroute et qui trouvent les chemins qui passent en dessous et qui du coup sauvent tous les autres crapauds parce qu'ils osent euh, aller trouver des chemins de traverse euh, ça a été théorisé la théorie du crapaud fou la théorie du crapaud fou tout à fait euh, et voilà et c'est ces personnes qui sont prêtes à, à, à regarder à, à gauche à droite en haut en bas et, et, à, et à stopper à stopper la roue euh, parce qu'on est tous dans une roue comme les petites belettes là dans les euh, dans, dans les dans les cages où on est dans un trou ça va très vite voilà on, a, on est chacun sur nos sur nos voies et il y a un moment, il faut, faut prendre le temps de s'arrêter, il faut prendre le temps de se dire, bah, est-ce que je suis à, à ma bonne place Est-ce que, est que vraiment là, ce que je vais faire euh, ou ce que je suis en train de faire, un, ça m'épanouit et deux, c'est utile pour la société euh, Et s'il y a ne serait-ce qu'une des deux questions qui est non, bah, peut-être se dire, est-ce que je n'ai pas des choses... Euh, qui sont dans mon champ d'action des choses que je peux faire à mon échelle qui pourraient me permettre de changer ça je pense que ça ne peut que faire des gens plus heureux euh, et ça je pense que je ne trouverais pas une seule personne qui ne veut pas être enfin si, il y a toujours des mais voilà, qui n'a quand même pas cette envie d'être heureux et, et, et encore une fois, ça serait plutôt cool pour la société donc, euh, donc voilà, soyez, soyez tous des crapauds, des crapauds. fous je n'ai que ça à dire <rire>
0: allez, relaxez-vous et maintenant, on parle de vous.
1: À quoi tu rêvais, petite Adèle Alors, moi, j'avais une très claire idée du métier que je voulais faire, petite. Ah. C'était euh, être euh, sauveuse d'éléphants dans une réserve d'Afrique. Et donc, euh, avoir créé une réserve euh, pour éléphants et euh, euh, où ils puissent vivre en tranquillité et survivre surtout. Donc voilà, j'étais un peu euh, une geek des éléphants. <rire> je ne sais pas si ça existe. <rire> mais j'avais absolument tout. Tu avais fait un voyage Je n'avais jamais fait de voyage. Je ne sais pas d'où me vient Bavard cette, euh, f... Oui, comme tout le monde, je disais bavard, mais je sais pas. J'ai été prise d'une passion pour les éléphants. J'avais tout. J'avais du, du t-shirt au porte-monnaie où j'avais une collection de figurine éléphant, j'avais une carte du Kenya dans, mon, dans, dans ma chambre et j'avais un petit porte-monnaie, évidemment en forme d'éléphant, cela va de soi, euh, dans lequel j'économisais chaque euh, mois mon argent de poche pour partir au Kenya, pour pouvoir avoir les éléphants. Bon, je suis arrivée à 350 francs hein, à l'époque, <rire> donc euh, je n'ose même pas regarder combien coûtait le billet pour le Kenya, mais je pense que j'étais très loin. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment... un C'est l'animal de la
0: sagesse, non mais bien sûr, en plus, je pense que c'est évident. Chose de, de lié. évident.
1: <rire> non, ouais, je trouvais ça fascinant. Et puis, je pense, évidemment, c'est facile d'analyser après coup. Mais enfin, oui, ça fait partie de ces, ces animaux qui sont extrêmement symboliques de euh, la raréfication, enfin, de l'extinction, de, de la sixième extinction de masse, puisqu'on ouais. on en parle beaucoup. Ça fait partie de ces grands mammifères qu'on a la chance de parler d'eux, parce ouais. qu'il y a tous ceux dont on ne parle pas parce qu'ils sont un peu moins beaux ou un peu moins grands. Mais on en parle et voilà, je pense que c'est. C'est peut-être de là d'où vient ma fibre de vouloir sauver le monde. À la base, c'était des éléphants. Bon, maintenant, c'est plutôt. J'espère qu'à travers ce que je fais, j'aide les éléphants d'une manière très indirecte. Mais, euh, mais voilà, c'était ça mon
0: rêve. Et est-ce qu'il y avait des jeux euh, auxquels tu, tu jouais qui étaient euh, potentiellement révélateurs de, de ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, je dirais que je jouais beaucoup à des jeux collectifs. Ouais. En fait, moi, j'étais un vrai garçon manqué. Mais genre. Vraiment. <rire> genre, j'ai découvert que j'étais une fille vers 14-15 ans, tu vois, genre. Et donc, je jouais beaucoup à tous les jeux de 10, et là, je remets des énormes guillemets, de garçons. Mm -hmm. euh, mais voilà, je joue au foot, je joue au basket, je joue au tennis, enfin, tout, 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 tout ce qui était est balle. Tout ce qui était, et tout ce qui est équipe. Ouais. Euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup joué à des jeux collectifs. Et ça, je pense que ça m'a vraiment définie euh, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, j'ai vraiment besoin et d'ailleurs la preuve avec on était quatre euh, cofondateurs et on, et voilà et je, je suis incapable de faire un truc seul. Je suis, je me sens. Euh euh, vraiment mais ouais je, je me sens pas énergisée déjà, je me sens pas à ma place quand je suis seule, je suis ma pire juge donc euh, je m'empêche de faire quoi que ce soit parce que je me dis mais t'es nul, t'es nul, tu vas jamais y arriver et dès qu'il y a des gens euh, je me sens portée par, euh, par un esprit d'équipe et donc je pense que c'est toutes ces années à faire du foot <rire> qui <rire> indirectement m'ont aidé à ça et en fait que bah voilà, aujourd'hui Ticket, on, on le répète euh, et ça peut paraître aussi galvaudé de dire ça mais c'est une vraie aventure collective et c'est pour ça qu'on tient toujours à dire on est cofondateur on est cofondateur, je ne suis pas la fondatrice euh, et voilà et c'est vraiment une, une aventure euh, collective et c'est ça qui pour moi me procure le plus de joie au
0: quotidien Et donc vous êtes quatre cofondateurs chez Ticket, mmh. je crois que vous êtes quatre enfants dans ta famille ouais. <rire> Allongez-vous sur un vivant <rire> et dites-moi ce que cela signifie, signifie. pour vous <rire> ouais. Et ça représente quoi, la famille, pour toi
1: oula là, là, là. Euh, C'est énorme. C'est énorme. Euh, C'est vraiment le pilier fondamental de ma vie. J'ai eu... Euh... Je suis la personne, euh, une des personnes les plus privilégiées au monde pour ça, puisque je suis née dans une famille euh, euh, très aimante, euh, très soudée. Et euh, nous, on est les deux petites dernières avec ma sœur jumelle. Ouais. Euh, donc, on est numéro 3 et 4. Et on a un grand frère et une grande sœur qui ont 7 et 9 ans de plus. Donc, ils sont beaucoup occupés de nous, qui étaient assez grands pour, euh, pour s'occuper de nous. D'où le garçon manqué. Je suis devenue le petit frère de mon frère, <rire> clairement. Il a, il a fallu choisir une. Une, voilà. bah, Au donc, moins, euh, comme ça, il y en avait au moins il une. Il a dû faire avait... un test... Euh, celle qui tape le mieux dans un ballon à deux ans, c'était moi, voilà. Et, euh, et voilà, on s'entend euh, extrêmement bien avec, euh, avec mes parents. Et, euh, et voilà, on se voit encore tout le temps. Ils sont tous à Paris. Euh, et euh, et c'est à la fois... Un... Ouais, j'ai l'impression que c'est comme mon camp de base. Euh, souvent, j'ai cette image-là de... C'est grâce à ce camp de base que je peux euh, gravir n'importe quel euh, sommet euh, dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai ce camp de base. Et du coup, quoi qu'il arrive... alors ça, ça prend une dimension très pratico-pratique. Par exemple, je sais que si demain, j'ai un problème financier, si je, je suis sans un sou... Mais, enfin, voilà, je, je, à vie, je peux rester chez mes parents, chez mes frères et sœurs. Je, je sais que c'est possible. Je ne vais pas leur proposer ça, je vous rassure. Mais, euh, mais je sais que c'est possible. Donc, rien de ce côté-là, tu vois, très pratique, euh, c'est ça. Et après, c'est un camp de base de, de réénergisation ce terme que je viens d'inventer. Euh, euh, inouï et, et c'est une source, hein, une zone d'apprentissage et de joie et de, et de... Enfin voilà, donc on se voit beaucoup trop euh, pour nos conjoints respectifs et conjoints respectifs. Il paraît que parfois c'est un peu too much. Mais voilà, on fait partie de ces familles qui, chaque année, continuent à partir deux semaines tous ensemble, avec euh, parents, petits-enfants. Donc maintenant, on est 14 avec les... Ah ouais, ça fait une tribu, c'est une belle C'est un, carrément une tribu, mais... Euh, et j'ai plein d'amis qui ne comprennent pas qui disent, moi je ne pars plus avec mes parents de depuis, ou alors deux jours, tu vois, grand max. Et nous, on est là, mais si ça pouvait durer un mois, on le ferait. Non, enfin, voilà, c'est un, un, une vraie un, source d'énergie. C'est une vraie, vraie source d'énergie, ouais.
0: Vous avez un message Coucou ma soeur chérie Alors moi j'avais une question, euh, je voulais savoir si tu pouvais m'aider à prendre une oh. grande décision, euh, parce que je sais que voilà tu excelles vraiment dans ce genre de, de moments de vie, de croiser des chemins, euh, est-ce que je vais plutôt à droite, plutôt à gauche euh, Donc je vais vraiment avoir besoin de toi pour faire un choix et, euh, et voilà, j'aimerais savoir mmh. quand est-ce que tu peux te rendre disponible pour, pour approfondir, débattre, euh, <rire> voilà, creuser vraiment ce sujet et, et m'aider à prendre la meilleure des décisions. Euh, je sais que tu es la meilleure dans ce genre. <rire> Allez, je t'embrasse. Bisous. À la coquine.
1: <rire> donc c'est ta sœur <rire> C'est ma grande sœur. Oh, je suis émue, dis C'est trop chouette. Oui, c'est ma grande sœur Clémentine qui est euh, elle-même entrepreneur, entrepreneuse, puisqu'elle a créé euh, ce merveilleux euh, média qui s'appelle Bliss euh, Stories, qui accompagne euh, les femmes vers une maternité euh, plus décomplexée et plus transparente et sans tabou. C'est même donc, la est... reine du podcast. C'est un peu... <rire> Je... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. <rire> Mais c'est un peu... ouais, C'est un... assez fou. C'est voilà, un podcast, un programme d'accompagnement. C'est plein de choses. Maintenant, Bliss, c'est... Et c'est une grande source d'inspiration aussi pour moi au quotidien. Et elle me fait rire avec cette question parce qu'en <rire> en fait, évidemment, je suis la pire personne pour prendre des décisions. <rire> et c'est une source de moquerie depuis que j'existe. Puisque euh, voilà, à chaque fois, s'il faut choisir entre bleu ou vert, je, je peux y passer des heures. Et d'ailleurs, d'où le thylène. Je choisis bleu et vert. Je choisis bleu, <rire> exactement. Donc, t'as tout en double. <rire> c'est exactement ça. Alors après, je suis bien meilleure pour aider à prendre des décisions pour les autres. Ça, pour le coup, je. Mais ben alors, pour moi, c'est vrai que ça, ça peut devenir abyssal et, et absolument euh, ridicule, parfois. <rire> parce que, franchement, quand tu passes une demi-heure devant une carte pour savoir ce que tu vas manger. Donc, moi, moi ce que je préfère, par exemple, c'est les menus dégustation. Tu vois, voilà, comme tu choisis ça, pas. tu T as un peu de tout. Voilà, c'est ma, ma grande philosophie de vie. Les menus dégustation. J'aimerais que la vie soit un menu dégustation.
0: <rire> Et si on t'invite au resto, je choisis pour toi.
1: Exact. Ah oui, ça c'est bien aussi. Euh, J'aime beaucoup les surprises. Mais si moi je dois choisir, je vais toujours m'en vouloir tu vois, de ne pas avoir euh, choisi le, le bon truc. Voilà. Donc, euh, merci Clémentine de cette, de cette question. Tu savais que je serais extrêmement, extrêmement douée. <rire>
0: Alors on a parlé de ton frère, on a parlé de Clémentine, euh, de ta sœur jumelle, tu en parles ouais. aussi euh, souvent. Et moi je me demandais comment on, on se construisait dans la ressemblance, la complémentarité, mmh. la singularité. Et tu en as beaucoup parlé notamment dans un TEDx que ouais. tu as fait, euh, pour parler aussi des talents. Mmh. Est-ce que du coup tu peux nous en parler
1: Oui, bah c'est évidemment quelque chose qui m'a défini et continue à me définir au quotidien avec euh, ses aspects absolument merveilleux et ses challenges, comme tout. Euh, et c'est vrai que euh, j'en parle dans mon TEDx, parce que c'est vrai que quand on est comparé, en fait, euh, ça peut créer un sentiment un peu de... de Est-ce que je fais bien, pas bien Qu'est-ce qui est la norme Qu Est-ce que, est que je dois faire plus comme elle plus... Et il se trouve que moi, j'ai suivi la norme, euh, comment dire, la norme qui était acceptée par euh, l'éducation nationale à l'époque qui était d'être bonne en classe et de faire tout comme il fallait bien euh, et c'est vrai que ma sœur avait un caractère beaucoup plus... Euh, euh, foufou euh, beaucoup plus créatif euh, à, à s'affranchir justement de... c'était un crapaud fou voilà et moi j'étais le crapaud qui suit qui, qui traverse l'autoroute euh, et elle c'était le crapaud fou et, euh, et sauf qu'il se trouve qu'à l'époque ben bah, on récompensait plus les crapauds comme moi que les crapauds mmh. fous et on ne reconnaissait que ce talent d'être le crapaud qui, euh, je vais arrêter de dire crapaud, euh, qui suit, euh, suit l'autoroute. Et, euh, et pareil, ça c'est quelque chose, évidemment, sur le moment, j'en étais pas forcément hyper consciente, consciente mais j'ai vraiment réalisé après coup qu'en en fait, on avait essayé de la mettre dans le même moule que moi. Euh, alors qu'en en fait euh, elle avait son, elle son propre moule et elle continue à le créer euh, au quotidien euh, et, et, et c'est vraiment ce qui m'a amenée vers Ticket c'est cette notion d'unicité de, de talent unique de, de se dire comment est-ce que tu vas aller chercher ce qui est unique chez cette personne euh, et donc ce qu'elle fait mieux que personne euh, et que tu vas l'aider à, à, à faire ça mais euh, pour avoir un impact positif pour la société c'est aussi bête que ça en fait et prendre conscience euh, de son euh, talent aussi. et prendre conscience de son talent exactement et euh, et voilà et c'est quelque chose euh, bah je pense que en étant jumelle, j'y ai été un peu plus confrontée que d'autres personnes parce qu'on a ce on est on fait on est pareil on fait tout pareil bon nous il se trouve qu'on a enfin je, je dirais de la chance c'est pas forcément de la chance mais il se trouve qu'on est des ce qu'on appelle fausse jumelles ce qui est pas un joli terme d'ailleurs mais donc on se ressemble on n'est pas identique mmh. Et ça, je pense que c'est quand même plus facile de, euh, de, de, de construire son identité euh, personnelle quand on n'est pas identique. Je ouais. ne sais pas ce que ça aurait été si on avait été en plus euh, des, des, des jumelles euh, vraiment, euh, comme on dit, monozygotes. Euh, mais voilà, c'est elle aussi une source d'inspiration euh, au quotidien. Euh, et, euh, et notamment pour ces questions, voilà, elle, elle attend son deuxième enfant aussi. Et moi, enfin j'ai pas encore d'enfant. Donc, c'est génial de voir euh, voilà, les zones d'apprentissage qu'on peut s'apporter euh, l'une et l'autre. Moi, j'ai appris à être. Euh, je, le jour où je serai mère, je sais que je pourrais l'être grâce à, à, voilà, à ma soeur. Parce que euh, bah, voilà, euh, son, son fils, je l'aime comme mon fils. Et donc, ça sera juste une douce continuité de, de, de cet amour. Ça sera chouette. Il vous a jamais
0: confondu, du coup, si vous, vous ressemblez. Non, personne.
1: alors, pas Parfois, mais il, voilà, il faut qu'il lève le, la tête. <rire> une fois qu'il a levé la tête, quand même, il, il capte. Mais non, non, il, il, il sait qu'il en est quand même.
0: Et est-ce que vous en avez joué, d'être jumelles
1: on, Alors, on ne pouvait pas y jouer, justement, comme des vraies jumelles, ouais. à, se, à passer l'une pour l'autre, <rire> etc. Ça, ça aurait été drôle. Je pense qu'on y a joué plus dans. Ça a vraiment été un, un outil pour nous de confiance en nous. Vraiment, euh, euh, parce qu'en fait, je m'en rappelle très bien, à l'école, en fait, on était euh, dans des classes différentes. Ça, nos parents ont toujours... Euh, c'est une très bonne chose, si vous avez des jumeaux, de nous mettre dans des classes mais différentes. c'est souvent des questions, d'ailleurs, qui ouais, se ouais. Et nous, dès... Bah, pas, pas à la crèche, mais voilà, dès la maternelle, on était dans... Comme ça, vous avez vos
0: cercles d'amis. Exactement,
1: on avait nos cercles d'amis. Euh, mais par contre, on... donc dans les classes, on était euh, Adèle et Lucie. Euh, mais dans la cour de récré, si on le voulait, on devenait les jumelles. Mmh. Euh, et en fait, on était reconnaissables parce qu'en fait, il y en a peu, des jumelles, et puis parce qu'on s'entendait très bien. Et du coup, bah, on a toujours mis nos amis euh, en lien. Et puis euh, voilà, moi j'avais la meilleure collection de cartes de basket de la NBA de la cour. Ma sœur avait la meilleure collection de cartes Space Girl de la cour. Donc tu vois, nous deux, on. on... Vous fait euh, derrière toute la on cour d'école. Exactement, <rire> tu vois, on était. Euh, et on avait du coup le, la meilleure collection de toute la cour. Donc voilà, on, on a toujours vu notre gémellité. Euh, comme une force et non pas justement comme certains disent, ça a été très difficile de m'affirmer etc. Mais voilà, je pense qu'on avait ce bon équilibre de d'utiliser notre gémilité comme un comme quand on le voulait quelque chose qui nous différenciait, euh, mais ça nous différenciait à deux, mais du coup aussi en tant qu'individu. Et c'est ça qui est qui est trop beau et qui euh, et qui nous a construit aujourd'hui. Et qui persiste aujourd'hui aussi. Et qui persiste tout à fait.
0: Alors on a parlé de ta famille mmh. euh...
1: On arrête t'es sûr parce que j'avais encore plein de choses à dire ah bah Vas-y je t'écoute <rire> <vais> <rire> Si as encore quelques heures devant toi Je parlais de mes parents Je parlais de tous mes neveux, nièces <rire>
0: <rire> Dont deux qui ont fait un super podcast Tout
1: à fait hein, tout Dans à fait. Philosophie. Voilà, philosophie Les plus grands, bah, ceux de Clémentine justement voilà. Les plus
0: grands qui, euh, ah ouais, qui, sont, qui sont Des, des, des futurs stars, euh, <rire> stars du podcast Et si vous n'avez pas écouté ce podcast Je vous encourage <rire> parce qu'on a bien rigolé Ah ouais, ah ouais ils sont très drôles <rire> du coup est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont marqué ta vie et qui ont fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui c'est une
1: excellente question euh, je trouve que quand tu poses cette question on peut se demander est-ce que c'est euh, femme en tant qu'être humain ou femme avec un grand F euh, de la femme et comme ce podcast s'appelle euh, Sista j'ai plutôt envie de, de prendre euh, le côté euh, euh, le côté femme avec un, un grand F et euh, bah en fait là c'est marrant mais là, du coup la première personne qui me vient mais bon j'en ai déjà un peu parlé dans, dans le sens de mes cofondateurs mais j'ai pas parlé d'elle de Joséphine qui est ma cofondatrice que j'ai rencontrée euh, au moment de la création de Ticket for Change on se connaissait pas avant
0: vous, vous êtes rencontré le jour de la signature des
1: limites <rire> limites non non on s'est rencontré ou j'avais demandé à rencontrer avant de dire oui pour rejoindre le projet il y avait déjà trois personnes qui étaient sur sur le projet Elle j'ai dit bah j'aimerais bien qu'on se rencontre non, on s'est rencontrés en vidant des bouteilles de vin, en refaisant le monde jusqu'à jusqu 3h du mat, euh, voilà, on, ce, ce premier soir. Et c'est ce qui a scellé notre, notre amitié <rire> à tout jamais. <rire> euh, et non, ouais, je ne je, je m'attendais pas à, à lui dire ça, mais c'est vraiment une femme qui m'a... Euh, et, et c'est drôle parce que du coup euh, bah on était on n'était que deux femmes enfin donc je pense aussi ce truc de jumeau enfin je pense, je sais pas j'ai fait une projection mais c'est une personne on est hyper complémentaires et c'est une femme qui m'a énormément appris euh, plus qu'elle ne le sait certainement euh, qui euh, par sa euh, douceur euh, par justement sa sa, sa manière d'entreprendre en en étant euh, en pensant que tout est possible. Moi, j'ai plus un côté parfois à, à voir ce qui pourrait mal se passer. Euh, et peut-être qu'il y a besoin de ça, hein, mais à plus anticiper, et à me dire « Ah, mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer et ?» Et elle, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais aucun problème. Il n'y a jamais aucun problème qu'on ne peut dépasser. Euh, et... Euh, et ouais, et c'est une femme qui m'a vraiment construite euh, et qui continue de me construire puisqu'elle est toujours là, même si elle est à Toronto là, en ce moment. Euh, mais elle est toujours chez euh, Tiquette. Et voilà, c'est une femme qui m'a construite en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, en tant qu'amie euh,
0: et, euh, et que j'aime beaucoup. Et qui fait partie intégrante
1: de ta vie. Et qui fait complètement partie intégrante de ma vie, même si ce serait bien qu'elle rentre en France vite.
0: Le message est passé. Voilà. Vous avez un message Salut
1: Solène, bonjour à tous Alors ma chère Adèle, j'aimerais savoir Qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie Merci Merci David que si tu peux nous dire <rire> qui c'est David Fouché, mesdames et messieurs L'unique, l'incomparable euh, David c'est une personne incroyable Récemment papa Oui euh, entrepreneur euh, sportif de haut niveau, qui, euh, avec euh, qui j'ai eu le bonheur de euh, travailler pendant plus d'un an sur un projet qui s'appelle La Claque, euh, qui euh, est euh, un collectif de personnes dont tu fais partie. Soleil. Tout à fait. Thomas fait partie euh, de personnes qui ont envie de, de changer les choses et qui avaient un très beau projet en 2020 qui était celui d'organiser un événement euh, majeur à Bercy, de 12 000 personnes 12 000 personnes, un truc, ça allait être la folie Et donc, c'était vraiment le, la meilleure année oui, pour exactement. organiser un événement euh, à Bercy. Hein, voilà. euh, donc, euh, on a dû mettre ce projet d'événement en, en stand-by, mais en fait, le collectif a tellement pris euh, qu'on continue de travailler ensemble, qu'on a créé euh, un podcast euh, grâce à vous, puisque c'est vous qui le portez, qui s'appelle Les Claqueurs,
0: oui, que tu causes de temps en temps. Que je
1: cause de temps en temps, où on va interroger euh, des personnes anonymes et des euh, personnes plus connues sur les grandes décisions qui ont euh, forgé leur, leur parcours et où on les, on les titille pour prendre des grandes décisions euh, pour leur vie qui sont positives pour la planète. Donc, on essaie de créer une, une chaîne euh, d'engagement euh, positif euh, à travers... Euh, à travers ce podcast
0: podcast qu'on peut suivre sur toutes les plateformes bien sûr merci tu en fait, es, <rire> es trop fort. je fais la promo tous les wow, podcasts non, dans ce podcast <rire> <rire> c'est ça parfait c'est <rire> parfait
1: donc tout à fait il y a déjà des super podcasts qui sont, qui sont disponibles euh, voilà et j'ai eu le bonheur de découvrir David à travers ce, ce projet on est c'est aussi un jumeau d'ailleurs, ouais. euh, c'est très drôle, on s'est rendu compte de ça et c'est on, on, on pour ça qu'on s'entend aussi bien, c'est parce qu'on est, est, qu est jumeau. Euh, voilà, donc David Fouché, trop heureuse d'entendre sa voix si reconnaissable et ça ne m'étonne pas qu'il m'interroge sur mon, sur mon énergie parce qu'à chaque fois il me dit « mais c'est pas possible d'être aussi petite et d'avoir autant d'énergie ». Donc, euh, enfin lui, il peut parler hein, parce que lui, il fait des, des, des marathons et des je sais pas quoi. Enfin, je, je
0: n'aurais en jamais. Du coup, lui, il écoute le podcast en courant. Tout à fait. Voilà, donc, donc, je pense que David, tu dois être en train de nous écouter en courant. <rire> On oh, est sur un
1: petit 62 km, je pense. <rire> voilà. Euh, bon, c'est un matin comme un autre. Hein. Voilà. Il fait ça avec des, des poids aux pieds, tu sais. Ouais. Hein. Et puis, ça, c'est la première partie de son entraînement quotidien. Mais voilà. Donc, oui, tout à fait. Respire et hydrate-toi, David. Et, euh, et donc, pour répondre à, à ta question, euh, c'était comment, comment je trouve mon énergie Ou un truc comme ça <rire> Bon, un truc sur euh, la source Tout de souvent, mon énergie On la, on la, récoute, la, so on allez, la allez. Alors, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans la vie euh, Je crois que ce qui me donne le plus d'énergie, c'est vraiment de voir des gens à leur bonne place. C est, c est, okay, ça va peut-être paraître bateau comme ça, et lié, mais en fait, quand... Et surtout quand je peux, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, y contribuer ou être juste témoin de ça ou juste être, dire que je, je... partager à cette personne que je trouve qu'elle est à la bonne place et qu'elle fait quelque chose qui, qui la rend heureuse et qui est bon pour elle, pour le monde. Euh, ouais, je trouve que ça, ça me donne une énergie dingue parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... Quand je vois ça, je me dis tout est possible parce que... Euh, il suffit qu'on additionne toutes ces personnes et, euh, et, voilà, et on peut vraiment créer un point de bascule, on peut vraiment créer un, un, un changement à grande échelle. Il y a un théoricien qui a, qui a dit que, je crois que le chiffre c'est 17%, il faut que 17% de la population adopte une pratique ou euh, essaye de faire changer les choses pour que, en fait, c'est le point de bascule. C'est euh, un super livre euh, de Goldwell qui s'appelle Le point de bascule et euh, et donc, c'est voilà, est comment est-ce qu'on va atteindre euh, ces 17 comment est-ce qu'on peut atteindre ce moment de bascule Il n'y a pas besoin de convaincre 100 des gens, il n'y a pas besoin que 100 des gens bougent. Euh, mais si on atteint ces 17 ça, ça peut marcher. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en vois un, j'ai un petit check, tu vois, dans ma, dans ma tête. De, 1 de ah, un de plus. Un de plus. Et, et encore une fois, c'est pas seulement euh, comme si je vendais un produit et que je me disais, ah, un de plus qui a... Euh, euh, ce nouveau t-shirt ou cette nouvelle basket ou c'est un de plus qui a un truc en profondeur qui qui, qui a évolué ou qui est en train d'évoluer euh, et c'est trop beau.
0: Et du coup tu dirais que c'est au contact des autres que tu te ressources
1: Ah ouais, moi je suis pas du tout <rire> C'est une catastrophe. Euh, ah ouais, 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 Bah ouais, et puis en, encore une fois, hein, je pense que ça vient de... Enfin, quand on grandit à quatre, et encore, je dis quatre, mais on était, voilà, des cousins, les machins, les... Enfin, moi si c'est pas le bordel partout et que et que t'as pas un apéro avec 14 personnes je, 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 je me sens fébrile donc euh... non bien sûr c'est bien sûr c'est les autres et il faut des gens qui qui ont, ont l'opposé il faut bah, mathieu c'est l'opposé mathieu c'est plus ton il a un côté... mathieu pardon mon cofondateur il a plus un côté euh... Euh, et je dis ça de manière très positive mais c'est lui qui le dit, ermite oui. euh, voilà, où il développe ses trucs dans son coin et, et, voilà, et, et, et il a des idées euh, brillantes là-dedans moi, seule devant ma feuille je n'ai aucune idée euh, il voilà, faut me mettre euh, à jouer au foot avec, euh, <rire> avec des gens qui,
0: qui sont en train de changer le monde et, et ça va très et bien, se, va passer. Très bien <rire> se passer si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi je danserais ouais. c'est important la danse pour toi
1: c'est très important ça l'est devenu en fait ouais. euh, ça l'était pas tellement enfin euh, en fait je dansais comme tout le monde en soirée euh, quand y en avait encore quand euh, voilà <rire> tout à fait dans cette époque cette belle époque mais euh, mais ouais j'étais une danseuse de, de soirée euh, qui avait même besoin de un ou deux moritos euh, pour, pour pouvoir se lâcher. Et, euh, et il se trouve que ça fait trois ans que je fais tout un travail sur euh, le corps euh, et que je suis partie me former euh, à des pratiques autour de la danse, du mouvement, euh, de mieux connaître et comprendre son corps euh, et de euh, le laisser s'exprimer. Mmh. Euh, et de, de, ouais, de, comment dire de me reconnecter à ma créativité à travers euh, mon corps. Euh, et j'ai complètement changé ma manière de me mouvoir, de bouger, de danser. Je n'ai plus besoin de morito pour danser, pour euh, sentir que ce que je fais, ça me fait du bien. Je n'ai plus besoin que ce soit beau. Euh, et c'est des moments de bonheur intense de juste bouger, enfin... Encore une fois, en, en, vraiment, euh, bah, d'ailleurs, c'est ma grande sœur Clémentine qui m'a offert un poster avec marqué euh, « Dance like no one is watching », donc mm « -hmm. euh, Danse comme si personne ne te regardait ». Et c'est exactement ça que, que j'aime faire. Et donc, si j'avais deux heures de plus, je ne ferais
0: que ça. Si on, on dansait, tu verrais demain comment <rire>
1: Ah oh là là, ça, ça serait plus fun déjà, ça serait plus fun. Non, mais, mais blagues à part, euh, si je me dirige vers ces, ces sujets-là, c'est parce que je suis persuadée que ça, il y a une, un potentiel d'impact sociétal énorme. Qu en fait euh, prise de conscience corps... de son corps aussi de, exactement qu qui dans fait, notre culture n'est on... pas franchement ah est présent c'est une catastrophe c'est une catastrophe et c'est le grand oublié de tout alors heureusement on est un peu dans une phase de reconnexion à nos émotions quand oui. même je trouve que a... c'est bien euh, mais le corps reste encore le grand oublié de tout de tous les programmes d'accompagnement justement à, mm -hmm. à l'entrepreneuriat ou même à changer de vie donc on va te faire parler de tes émotions de qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas mais on va pas te faire bouger on va pas te faire incarner on, on redescends pas dans le corps. Mmh. Euh, et en fait, notre corps, c'est notre premier euh, euh, canal de communication, d'expression. Euh, on le sait tous, on a tous des gens, on l'a vécu ou on a des gens autour de nous qui ont exprimé des euh, burn-out et des blocages ou des problèmes ou des machins par le corps. Euh, le nombre de gens que j'entends qui font « Ah oh là là, je supporte pas mon, mon boulot, vraiment, euh, ça me donne des plaques. » Et en fait, la personne a de l'eczéma depuis, tu sais, ces trucs-là de somatisation. Ouais. En fait, il y en a, y en a tout le temps, et d'ailleurs les burn-out souvent se provoquent par des, des manifestations physiques, somatiques... Donc en fait, il y a un énorme enjeu de se reconnecter à notre corps. Euh, et en fait, moi, je suis, ce dont je suis absolument convaincue, et il n'y a pas que moi, hein, je, je le prends de, de plein de personnes que, euh, qui m'ont inspiré. Euh, c'est qu'en fait, si on se reconnecte au corps, on se reconnecte à la, à la nature, on se reconnecte à, no, à notre environnement. Parce que notre corps, c'est ce qui nous ramène à notre animalité, euh, c'est nos fluides, euh, c'est le contact avec l'autre, c'est le toucher, c'est nos sens. Tout ça, ça nous ramène à ça. En fait si tu te ramènes à ton corps d'un coup tu perçois ton environnement de la même manière euh, tu supportes plus d'être assise euh, 8 heures par jour devant un ordi euh, tu as besoin de sortir tu as besoin de lever le nez tu as besoin de regarder les gens de regarder la nature etc et donc de revenir là ça va nous ça va nous reconnecter aux autres ça va nous reconnecter à la nature et ça, ça va nous faire reprendre conscience d'un truc tout bête qui est qu'on fait partie de ce, cet environnement qui s'appelle la nature et qu'on est nature mmh. euh, et donc si on dansait plus et si on dansait plus ensemble je pense qu'on on prendrait plus conscience de ça euh, on prendrait plus on aurait une communication différente euh, avec les autres et encore une fois on s'amuserait tellement oui. <rire> donc dans les prochains programmes tickets il y aura mais il y a il y a déjà il y a il y a déjà du corps il y a c'est oui. pour ça aussi que je dis que je, je ramène depuis toujours on, euh, chez tickets on parle d'une pédagogie tête cœur corps oui. et, euh, et donc on a et, et ça prend de plus en plus de place et je suis euh, euh, en partie évidemment <rire> responsable euh, de, de ça euh, donc, c'est déjà présent et on est l'un des rares, euh, d'ailleurs, à, à, à faire ça. Et, mais j'aimerais que ça prenne encore plus de place. Donc, euh,
0: donc on y vient petit à petit. Wow. Petit clin d'œil à la claque. <rire> et c'est quoi, toi, ta plus grosse claque bah, pff,
1: Je crois que ma plus grosse claque, je vais dire un truc très personnel, mais euh, c'est peut-être parce que j'ai entendu ma grande sœur tout à l'heure. Mais c'est la première fois que j'ai tenu mon petit-neveu dans les bras. Euh, c'était l'aîné ouais. de, de tous les donc mon premier neveu et j'ai eu un truc du, comme un, un éclair qui tombe sur moi euh, qui m'a transpercé euh, et où déjà j'ai eu un peu ce truc de me dire euh, de responsabilité bon déjà que par, je me sens un peu peut-être trop bah, responsable du de, du fait que le monde doit aller mieux etc mais un peu ce truc de euh, maintenant j'ai j'ai quelqu'un euh, pour qui, je dois, pour faire qui ça. je dois le faire, de tellement concret en fait. C'est plus seulement pour moi, pour je sais pas, des inconnus, il y a un truc de comme l'entonnoir qui, qui se rétrécit et qui, qui arrive sur cette petite personne. Euh, voilà. Et c'était un moment très très puissant de ma vie. Euh, et voilà, c'est une grosse claque que, que, que j'adore revivre, <rire> que je vais
0: revivre bientôt, bientôt.
1: puisqu'il y en a deux autres qui arrivent. Donc, euh, ouais, c'est une très belle claque.
0: Quelle est la question qu'on me pose tout le temps et qui, à force, t'agace
1: Quelle est la question qu'on me pose tout le temps et qui m'agace Je dirais que c'est peut-être... C'est une question et une attitude. C'est quand les gens me regardent vraiment d'un air hyper douteux et ils me disent « Mais vous faites quoi, en fait, vraiment, chez Tiquette ?» <rire> Un peu ce truc de j'ai un peu compris, mais j'ai quand même pas trop compris. <rire> non, en vrai, je dis que ça m'énerve, mais c'est juste, c'est vrai que c'est compliqué ce qu'on fait, et même pour nous de le dire, tu m'as demandé de le faire en une phrase, oui. c'est complexe. Mais c'est plus, c'est pas seulement la question, mais la, mais la posture, posture, le corps, encore une le fois. Le corps et <rire> le visage où tu sens vraiment que. Il te pose la question, mais tu sais même pas s'il a vraiment envie d'entendre la réponse, parce qu'il trouve ça trop compliqué, déjà. Voilà, <rire> c'est un peu ça. Et celle qu'on ne pose jamais et que c'est tant mieux Celle qu'on ne pose jamais et c'est tant mieux, c'est euh... « Et toi, quand est-ce que tu auras un enfant ?» Et je, suis... je me sens chanceuse en tant que femme, j'ai 33 ans, que de n'avoir aucune pression là-dessus, d'aucune personne, et notamment de, de mes proches. Mmh. Donc, euh... je suis contente qu'ils me laissent le temps.
0: Et la question qu'on ne pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi
1: bah, Je pense que tu me l'as un peu posé. Euh, enfin, tu m'en as posé beaucoup, d'ailleurs, de ces <rire> questions, euh, parce qu'on ne me pose pas souvent des questions sur ma famille. Et si, si on ne connaît pas ma famille, honnêtement, on ne sait pas grand-chose de moi. Euh, C'est ça, et, et encore une fois, mon rapport au corps. Mmh. Euh, mon rapport au corps, à la danse... Euh à la créativité, qui sont des choses qu'on ne voit pas trop dans, une, dans la façade entrepreneuriale euh, et qui parfois déroutent un petit peu, d'ailleurs. Ah. Euh, mais ouais, vraiment, euh, bah ça, évidemment, ça vient assez peu dans des conversations euh, mondaines, hein, comme on dit. Euh, et, et, et ça, pareil, si on si ne on découvre pas à travers ce prisme-là, peut-être si on... Si on ne danse pas avec moi, peut-être qu'on ne me connaît pas vraiment, finalement. Ah.
0: <rire> Alors, avant la dernière danse, <rire> euh, qui, toi, tu aurais choisi comme Sista, si tu avais dû en choisir une C'est-à-dire une femme entrepreneur que toi, tu aimerais mettre en avant mmh. et qu'on t'agrat dans cette émission, du coup.
1: Mmh. C'est marrant parce que là, j'ai une personne qui me vient en tête. Euh, donc, je vais dire qui c'est. Qui n'est pas du tout une entrepreneuse dans le sens euh, euh, silicone sentier, tech, euh, qui a monté un truc énorme de start-up de je sais pas quoi. Mais j'ai sa petite bouille qui m'est venue. Euh, C'est euh, Margot Bounine, qui euh, est une amie de longue date et qui a monté une ferme euh, euh, de permaculture et de... Euh, euh, de, de, comment, de transmission aux enfants euh, de toutes ces pratiques-là. Euh, elle fait une quantité de choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant euh, à Belvesse dans le sud de la France. Et pour moi, c'est aussi ça que ça doit être. Euh, L'entrepreneuriat. Mmh. Ce n'est pas seulement, justement, le silicone sentier. Ce n'est pas seulement euh, des levées de fonds. Des... Mais voilà, c'est des gens qui, sur le terrain... Euh, font des choses incroyables, euh, sont les mains dans la terre et, et, et les mains avec les enfants. Enfin, elle fait les deux choses les plus importantes qu'il y a au monde, euh, c'est-à-dire euh, cultiver la terre et transmettre à des enfants. Enfin, je veux dire, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus important. Mmh. Mais voilà, ces entrepreneurs-là, ces entrepreneuses-là, on en parle beaucoup moins oui, euh, que les autres. Parce que justement, ils sont peut-être trop occupés à faire et non pas à dire donc voilà, Margot euh, si tu m'entends, euh, tu le sais tu es une personne formidable, tu fais quelque chose d'incroyable et, euh, et ça serait bien qu'on t'entende plus <rire> qu'on te voit
0: plus Voilà. le message est lancé, j'espère Merci Adèle pour cet échange et je pense que le hashtag sera crapaud. <rire> J'espère bien. Je ne sais pas si ça ramènera beaucoup d'auditeurs, mais écoute, euh... ça, ça peut susciter de la curiosité. <rire> en tout cas, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner les fameuses 5 étoiles qui permettent de gagner la guerre des algorithmes. Et on vous retrouve très prochainement pour une prochaine Tista. Salut Adèle. Merci Solène. 40 nuances de texte